0: Aleluia 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 Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei Os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Ah,
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação.
0: Glória a Deus, Senhor. Ó oh, Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em minha obra começada. Ó oh, Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em minha obra começada. O Evangelho
1: de hoje é dividido em duas partes primeira parte vai do versículo 13 até o 16, onde Jesus pede a opinião dos discípulos, a respeito de quem ele é, antes pergunta o que o povo dizia né, que ele era. E nós temos também na primeira parte a profissão de fé de Pedro. A segunda parte vai dos versículos 17 até o 20, que é a resposta de Jesus a Pedro. Na primeira parte, tanto Mateus como Marcos e Lucas colocam no centro do seu evangelho a pergunta quem eu sou e a resposta, de um jeito ou de outro. Por quê? Para que nós cristãos, né, para que nós discípulos de Jesus Possamos proclamá-lo como o Messias, isto é, enviado de Deus, como Filho de Deus. Se nós não tivermos essa certeza de fé que Jesus é o Filho de Deus, não é um homem importante, um milagreiro, um filósofo, um bom teólogo, não é? porque há muitas opiniões sobre Jesus dos dias de hoje. Mas para nós cristãos, que nos dizemos discípulos de Jesus, nós temos que ter a certeza. Eu costumo dizer que a fé não nos dá todas as respostas que nós queremos. Por vezes nós buscamos na fé muitas respostas, mas a fé nos dá certeza. E que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, não é uma pessoa importante, mas é o que dá o sentido para a nossa vida, tem que ser a nossa certeza de fé, né? tem que ser a nossa certeza de fé. E se ele chegasse a, diante de nós e perguntasse, né? como pergunta, quando o Evangelho faz a pergunta, ainda que tenha sido feita dois mil anos atrás a Pedro... O Evangelho é atualizado, senão não valeria a pena, não teria sentido a gente ler o Evangelho hoje e falar dele, se ele não fosse atualizado. Então, Jesus está diante de nós e por meio da palavra, ele também nos pergunta, quem eu sou? Parece fácil a gente responder depois que Pedro respondeu. Não é? é só fazer a colinha e responder do mesmo jeito. Senhor é o Messias, o Filho do Deus Vivo. Mas gente, não adianta responder somente com um artigo de fé, né? A, a pergunta, na verdade, não é para eu dizer com poucas palavras quem é Jesus, mas eu preciso responder com a minha vida, não só com a minha inteligência não só com aquilo que eu aprendi na catequese, ou mesmo né, no evangelho. Eu preciso responder com a minha vida, senão não há resposta nenhuma. Hoje nós vemos uma enxurrada de palavras, mas muitas palavras não têm profundidade, são superficiais. E pode acontecer que nós também, que já fizemos a catequese, que ouvimos o evangelho muitas vezes, também é, tenhamos uma resposta superficial, e ela sempre será superficial, ainda que ela seja verdadeira, ainda que seja de fato um artigo da nossa fé. Mas se ela não estiver alicerçada na nossa vida, ela não será uma resposta é, real ela será uma resposta, digamos assim, virtual, né? uma resposta aérea. A pergunta é, qual a influência que Jesus exerce na nossa vida? Quais são as mudanças na nossa vida trazidas pela fé que nós professamos? Como a partir do Evangelho, eu vejo e sigo Jesus. Gente, nós precisamos seguir Jesus. Vou falar uma coisa aqui, espero que entendam. Nós precisamos ser mais cristãos e menos católicos. Às vezes nós somos mais católicos. Nós realizamos aquilo que a nossa fé pede, vamos à missa... Estudamos o catecismo, fazemos a catequese, recebemos os sacramentos. Ótimo, ótimo. Mas ser cristão vai além, começa no altar, mas se propaga na vida. E às vezes nós somos mais católicos. Nós às vezes cumprimos bem aquilo que a nossa igreja pede para nós e tem razão de pedir mas na nossa vida nós não somos, às vezes, seguidores de Jesus. De fato, Ele não se alicerça na nossa vida, Ele não transforma a nossa vida, Ele não está presente enquanto eu trabalho, Ele não está presente na minha vida familiar, Ele não está presente, quando eu digo não está presente, não é que Ele não esteja conosco, presente quer dizer orientando a nossa vida, é a partir dele que nós vivemos, é a partir da sua palavra que nós vivemos. Sem dizer, gente, que às vezes a nossa ideia a respeito de Jesus é um tanto distorcida. Nós que sabemos hoje, né, pelos artigos da nossa fé, quem é Jesus, mas às vezes há uma confusão tão grande na nossa mente Jesus não é outro a não ser o que o Evangelho diz que Ele é. Eu me lembro quando eu servia né, como parco da paróquia Espírito Santo e havia assim, um lugar por onde nós padres entrávamos e saíamos. Era um portão né, só para nós. Um dia eu estava saindo e veio um rapazinho, 19, 20 anos, correndo, assim apavorado, né, nervoso. Eu até achei que eu ia ser assaltado ali na porta da igreja, pelo jeito que ele veio. Aí ele perguntou, o que você é daí? Eu falei, eu sou padre daí. Padre? É, sou padre daí. Mas aqui é o um lugar de idolatria. Eu falei, mas sou padre daí. Ah, porque Jesus ali foi me dando uma catequese assim bem nervosa, né, a respeito da idolatria, a respeito disso, a respeito daquilo, a respeito do que Jesus não gosta. Foi falando, foi falando, foi falando e no final ele me perguntou: "Você quer conhecer Jesus?" Eu falei: "Muito obrigado, este não, eu dispenso." Eu lembro que na época eu escrevia artigos para o jornal Vale dos né? domingos, eu, alguns padres, alguns pastores da cidade, e eu quis escrever um artigo, né? eu não quero conhecer Jesus, mas eu achei que seria mal interpretado. É? Para explicar bem, eu não quero. Esse Jesus eu não quero, porque esse Jesus não é real. se Jesus que condena a todos... Esse Jesus que manda a gente sair do mundo, isto é, no sentido de ser esquisito, de não participar de mais nada, de fugir, das realidades humanas, que não nos coloca nas ruas, que não nos coloca nas praças, que não nos faz fermento na massa, que não nos faz luz do mundo, mas que nos convida a fugir do mundo e a olhar a todos de cima, julgando a todos como pecadores, merecedores do inferno, que derrama inferno o tempo todo sobre as pessoas e sobre o mundo, esse Jesus, muito obrigado, eu não quero conhecer, porque não é o Jesus do Evangelho, que Ele não alicerça a minha vida. Ele não alicerça, Ele não faz parte da minha vida. Por que não? Porque não é Ele. Conhecer a Jesus é conhecer Jesus segundo o Evangelho, o que nós temos a respeito de Jesus. Então quem é Jesus para nós? Como Ele faz parte da nossa vida. Como Ele suavi, suaviza a nossa vida. Como Ele torna leve. Porque se Jesus não torna leve, a nossa vida não é Jesus. Porque Jesus diz, aprendei de mim sou manso e humilde de coração. Tomai a minha doutrina, porque ela é leve. Se Jesus não é leve. Se Jesus é condenação. Se Jesus me perturba. Se Jesus me condena se Jesus me leva a condenar, se Jesus me faz carregar, me faz carregar dentro de mim um inferno o tempo todo e me faz uma pessoa pesada, neurótica e doente e pode ter certeza que eu não conheço Jesus, ainda que eu possa conhecer muito bem os artigos da fé. Mas esse não é Jesus. É esse Jesus que tem que alicerçar a nossa vida, como nós vemos na segunda parte do Evangelho, quando depois da resposta de Pedro, certadíssima profissão de fé, Jesus disse: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gente, na verdade, é, é, é assim uma, é né, uma, uma brincadeira com as palavras, não é bem? Palavra brincadeira, né? um jogo. É um jogo de palavras, nem sempre bem entendido por nós, principalmente né? por nós católicos. Primeiro, Pedro não é a rocha sólida da igreja. Não. Pedro não é a rocha sólida da igreja. A própria palavra de Deus diz que a rocha é Cristo. Cristo é a rocha da igreja. Nós encontramos nas palavras do próprio Pedro. 1 Pedro 2, de 4 a 6, se pois, pois você quiser conferir o que estou dizendo, em Efésios 2,20, lá diz claramente que a rocha da igreja é Pedro. né? Pedro. Pedro não significa rocha. Pedro significa pedra. É diferente uma coisa da outra. A pedra é como se fosse um tijolo. A rocha é o fundamento. Hoje nós não usamos mais rocha para fazer casas, lógico. É um, né, uma linguagem antiga. Hoje nós fazemos um bom fundamento. Este bom fundamento da nossa igreja é Jesus Cristo. Não há outro fundamento. Agora, neste fundamento é levantado paredes também são sustentos da nossa igreja. E aí a palavra fala que foi levantada a parede sobre o fundamento dos apóstolos. A começar de Pedro e todos os apóstolos. Mas não só os apóstolos de ontem, mas os apóstolos de hoje. E nós podemos dizer também, todos nós discípulos, fazemos parte deste fundamento da igreja, desses tijolos colocados, desse edifício construído sobre a igreja. Porque Pedro aqui, gente, ele representa todos nós. Ainda que tenha sido personalizada a resposta, o nome de Pedro tenha sido citado, mas Pedro, ele representa todo, todos nós. E a rocha é Cristo, mas não é Cristo, só Cristo. É Cristo Cristo palavra, é a rocha. Quando é que Jesus diz que Pedro, né, tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta rocha, na tradução grega, eu construiria minha igreja após a profissão de Pedro. Se vocês se lembram, no finalzinho do evangelho, no finalzinho do sermão da montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus, termina no capítulo 7, no capítulo 7, Jesus retoma, a palavra tem que ser vista num todo. Ele diz assim, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Construiu a casa sobre a palavra que saiu da boca de Pedro, mas a palavra que é Cristo. Então, a fé em Cristo, gente, a fé na palavra de Deus é que transforma a nossa vida. Em primeiro lugar, a fé na palavra de Deus nos faz dominar as forças contrárias. Não é? A igreja, nós não podemos pensar igreja instituição. Jesus não pensou na igreja como instituição. A instituição ficou para os homens, guiados pelo Espírito Santo. Mas Jesus pensou na igreja povo de Deus. Em primeiro lugar, ele pensa na igreja povo de Deus. Não que não, não existia na mente de Jesus que houvesse uma instituição. Mas ele inicia com a convocação de um povo, de uma assembleia. Povo de Deus que depois, guiado pelo Espírito, vai se organizar e tem organização. Nós temos até o dia de hoje, e que é necessária, né? mas isso vai vir depois, principalmente com o apóstolo Paulo, que vai falar dos bispos, né? dos presbíteros, dos diáconos, enfim. Mas em primeiro lugar, para Jesus, igreja é gente. Sou eu, é você, não é outra pessoa. E é a nós que está prometido, gente. A todos nós, e não a, uma un... a um único apóstolo e nem a uma instituição. Mas as pessoas, está prometido, em primeiro lugar, vencer o inferno. Isto é vencer as forças contrárias contra nós. E o tempo todo nós somos cercados pelo inferno. O que, é que o inferno lembra? Caos, confusão, vazio, coisas ruins. O livro do Apocalipse fala que o inferno vomitou sobre a terra. Vomitou o quê? Coisas ruins. O que é ruim na nossa vida? O que é força do mal na nossa vida? O que é coisa contrária na nossa vida? O que quer nos desanimar? O que quer nos vencer? O que quer nos limitar? O que quer nos jogar por terra? O que quer cercear nossa liberdade? O que quer quebrar os nossos sonhos? O que quer tirar a gente das mãos de Deus, onde nós estamos, para Entrar com o inferno na nossa vida, sendo que nós fomos colocados no céu. Quer dizer, não é ter tudo certinho, tudo mar de rosas, né? Mas estamos nas mãos de Deus. O que quer, gente? Mas nós ali alicerçados na palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras, virão enchentes, soprarão ventos, cairá o mundo nós não seremos abalados. A nossa fé nos mantém vitoriosos sobre o demônio e sobre o inferno. Sim ou não? Ou, a nossa, ou nós vivemos derrotados? Cuidado, hein? Que às vezes o que nós temos é um conjunto de crenças e não uma fé. Conjunto de crenças não nos salvam, mas a fé em Jesus nos dá, na verdade, poder sobre o inferno. Segunda coisa, nos dá chaves do reino de Deus. Ah, mas foi dado só a Pedro, ligar, desligar, mas no, no dia, no dia da, da aparição de Jesus, ele fala a mesma coisa para todos os discípulos. Sim, foi dado a ele, que ele faz parte da igreja, mas foi dado a nós também. O que, que significa chaves do reino de Deus? Gente, autoridade para escolher entre o bem e o mal. Aonde está o reino de Deus? Dentro. Como é que nós acessamos o reino de Deus? Pela fé. Há uma chave para eu e você, para nós encontrarmos o amor de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a força de Deus, a alegria de Deus, a vida de Deus, que está colocada dentro de nós. Não está fora, não está em outro lugar, mas ela está dentro do nosso coração. E eu tenho a chave, você tem a chave. A palavra de Deus é a chave, Mestra, que abre o nosso coração para que o reino de Deus, com todo o seu poder e toda a sua força, se manifeste na nossa vida. E nós nos tornamos homens e mulheres do reino. Anunciamos o reino também pelo nosso testemunho. Veja, gente, isso é toda a igreja. E por último, né, Pedro. Papa, é inegável, ainda que Jesus esteja falando com toda a igreja, não podemos resumir o que Jesus disse a Pedro somente. Pedro é uma pedra, primeiro tijolo colocado sobre a rocha, não podemos resumir somente a ele, mas não podemos também é, descartá-lo, como se também não tivesse nenhuma importância, tem. Apesar, gente, de toda a patetice dele, Paulo era muito mais esperto, muito mais... Mas foi a Pedro que Jesus disse, não é? Também sob liderança. E a gente vê Pedro como líder. Até Paulo vai consultar Pedro num determinado momento. Agora é bom a gente entender um pouquinho, porque hoje há uma distorção novamente... Hoje nós temos conosco o Papa Francisco. Papa da Igreja é o Papa Francisco. Papa Bento se aposentou. Maravilhoso, principalmente um fantástico teólogo, mas ele não é mais o Papa da Igreja, apesar de ainda ter esse título. E ele sabe disso, já disse isso muitas vezes, e se retirou para um lugar, né, para viver em oração até o final da vida dele. Nosso Papa é o Papa Francisco. Eu falo isso porque tem muita gente que ainda não entendeu. Tem muita gente que só vive a criticar o Papa. Eu não sei que raio de católico que é este, que lhe falta fé. Eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas me falta fé quando eu não acolho. Por quê? Porque ele é o Papa da nossa igreja. E veja, gente, o que significa ser Papa da igreja? Papa quer dizer pai, né? líder, papa, pai, líder. Santo Irineu ele nos diz o seguinte, que o papa é aquele que preside na caridade. Gente, o papa não é rei. O papa não é um rei, rei da igreja. O papa é um servo. Um dos títulos do Papa, seja ele quem for, agora é Francisco, mas o que vier depois, os que vieram antes. Servo dos servos de Deus. Nem todos se comportaram assim. Muitos se acharam rei, botaram coroa de rei. Eu gosto muito deste Papa, porque ele está se despojando. Isso é, um, é, é o que não deveria ser, mas é um escândalo para a igreja preocupada com poder, para a igreja preocupada com roupas, preocupada com títulos preocupado com tudo o que o Evangelho não se preocupa. Porque o Evangelho diz que não é um rei. Olha o que diz aqui, eu vou terminar com isso, a respeito da liderança que Jesus coloca a começar de Pedro, de todo tipo de liderança, a minha, a sua, né? isso não só aqui, né? aqui dentro desse templo, dentro da instituição, mas na sua casa, no seu trabalho, todos nós estamos liderando, diz assim, é, que não é rei, mas é como servo. Primeiro entre vós. A gente fala da primazia, tem até uma festa. Primazia de Pedro. Primazia de Pedro. É o mais importante, a igreja também, na liderança. Primeiro entre vós, seja como o mais pequenino. E quem governa como aquele que serve? Lucas 22, 26. Não é privilégio, mas é serviço. Por isso, gente, termino dizendo que atualmente o Papa é muito odiado até dentro da igreja. Isso mostra, isso revela como o Evangelho está longe do coração das pessoas, do coração de nós católicos. Que ainda entendemos igreja como poder para dominar o mundo, para ser a toda poderosa, ainda temos aquela mentalidade de cristianismo. Mas nos esquecemos que a fé cristã, é um movimento simples, um movimento poderoso, um, um movimento de amor que se estende por toda a terra. E nós fazemos parte disso. Pensar diferente é não ter a fé verdadeira no Santo Evangelho de Jesus. Pensar em poder, pensar em glória, pensar em domínio, pensar em tudo que não é. Não é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo é amor, é serviço. Eu bati aqui mesmo para acordar. É amor, é serviço o Evangelho de Jesus Cristo. Sem isso, nós não estamos alicerçados na rocha. Nós estamos alicerçados em areia movediça. E quem não estiver alicerçado na palavra de Deus, o tempo que a areia movediça vai jogar para baixo. Quando o Senhor nos colocou, para sermos fortes nele. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos, crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.